0: Hej, to jest Muzyka Fajne, czyli podcast, w którym jakiś losowy gość z internetu gada o rzeczach mniej lub bardziej powiązanych z muzyką i łudzi się, że kogokolwiek to interesuje. Dzisiaj mamy newsy m.in. od Acidis, Sigrid czy Asking Alexandrii, a także pogadankę na temat bifu między Issues a wo is Me z 2012 roku. Oczywiście, jak zawsze, nie mamy czasu do stracenia, więc lecimy z newsami. Na początku chciałem wyjaśnić dlaczego nie było w poprzednim tygodniu podcastu, no zwyczajnie wyjechałem na dwa dni akurat na środę i czwartek, z domu nie było mnie, po prostu w domu nie byłem w stanie nagrać podcastu, a nie mogłem go też nagrać na zapas, bo wcześniej mi z kolei wysiadło gardło i no po prostu nie byłem w stanie tego zrobić, ale spokojnie, dzisiaj mam przygotowane newsy też dwa tygodnie do tyłu, więc na spokojnie, nic was nie ominie. Na początek That's The Spirit, czyli album Bring Me z 2015 roku zostało właśnie platynowe w UK, co oznacza, że album sprzedał się tam ponad 300 tysiącach sztuk. Nie muszę chyba mówić jak ikoniczny i ważny dla tego zespołu jest to album, ogromne gratulacje dla chłopaków. As podzieliło się nowym singlem, nazywa się IDGAF, co jest no chyba dość wiadomym skrótem. i szczerze mówiąc jestem dość dużym fanem tego kawałka, to brzmi jak totalnie naturalna ewolucja tego zespołu, z typowo pop punkowego brzmienia w nieco bardziej rockowe elementy, to już zaczęło się na poprzednim albumie The Great Depression i to trwa dalej i to tak bardzo naturalnie i fajnie wychodzi. Hook jest świetny, Patty Waters brzmi zajebiście, ogólnie polecam. Hot Maligan wydali swoją epkę I Won't Reach Out To You. Składa się z pięciu utworów, w tym dwóch singli, którymi podzielili się wcześniej. Jeśli szukacie dobrego, współczesnego popmanku slash emo, to Hot Maligan jest prawdopodobnie najgorętszym zespołem tej generacji i absolutnie się temu nie dziwię. Ostatni utwór, czyli Please Don't Cry, You Have Swag, swoją drogą panowie są mistrzami w nazywaniu utworów, na pewno wycisnął już setki US, bo to po prostu świetny emo antem. Nową epkę wydało też Off and Men. Jest to druga z trzech zaplanowanych na ten rok przez zespół EPEC i nie mam pojęcia jak to się stało, ale panowie kompletnie z znienacka robią obecnie swoją najlepszą muzykę od lat. To jest najlepszy Off and Men od jakichś kurwa 8 lat. Po odejściu Osteena Carlisle panowie weszli na jakieś wyżyny swoich umiejętności, a Aaron Paulley chyba zamknął już usta wszystkim sceptykom, bo jest obecnie wokalistą kompletnym. Przenieśmy się na chwilę do świata popu Sigrid, czyli norweska Lokalistka wypuściła nowy singiel, nazywa się Mirror i jest naprawdę sympatyczny. Na główną uwagę moim zdaniem zasługuje bass, który chodzi bardzo przyjemnie, ale ogólnie to jest naprawdę przyjemny popowy kawałek i czekam na więcej. The Story So Far pracuje nad nowym albumem. Informację te przekazał na swoim Instagramie wokalista Parker Canon I choć chłopaki wysyłali już od jakiegoś czasu zdjęcia ze studia, no to teraz mamy oficjalne potwierdzenie tej informacji. Nie spodziewałbym się raczej tego albumu w tym roku, celowałbym w początek przyszłego roku, ale może dostaniemy chociaż jeszcze w tym roku single. Asking Alexandria opuściła Sumerian Records, czyli label, z którymi byli związani od samego początku swojej kariery. Ich nowym labelem zostało Better Noise Music, czyli dom takich zespołów jak Five Finger Death Punch czy Papa Roach. I biorąc pod uwagę, w jakim kierunku muzycznym od kilku lat zmierza Asking Alexandria, to jest to totalnie zrozumiała i racjonalna decyzja, bo Better Noise to jest label, w którym chcesz być, jeśli atakujesz Radio Rock w USA, a dokładnie to robili przy okazji cyklu ich ostatniego albumu z dużym powodzeniem swoją drogą, bo mieli dwa single w top 5, o ile dobrze pamiętam. Memphis Mayfire wrócili z nowym singlem, nazywa się Blood and Water i szczerze mówiąc słowo wrócili to chyba najlepsze słowo, o jakim można pomyśleć, bo po ostatnim albumie, który jako pierwszy od ich debiutu nawet nie pojawił się w ogóle na Billboard Top 200 i na którym zespół nieudolnie próbował pójść ścieżką Bring Me The Horizon, dostaliśmy teraz ponownie stare, dobre, metalkorowe Memphis Mayfire w nowej, odświeżonej wersji ja pierdole, ależ ten kawałek jest dobry. Nie mogę przestać go słuchać, odkąd wyszedł. Produkcja jest świetna, refren to arcydzieło, a konstrukcja utworu jest bardzo typowa dla starego Memphis Mayfire i w ogóle dla całego Metal sprzed 10 lat i bardzo, kurwa, dobrze, że taka jest, bo Memphis Mayfire nigdy nie było zespołem przełomowym, ale potrafią egzekwować tę sprawdzoną formułę lepiej niż 90% innych zespołów. I przede wszystkim, mój Boże, Matty Malins może i był czasami dupkiem, ale jest na Naprawdę niesamowitym wokalistą. Jego czyste wokale to magia, a i skrimmer jest naprawdę kapitalnym. Nowym utworem uraczyli nas też dobrze znajomi Memphis My Fire, czyli Sleeping With Sirens i kontynuują oni dobrą pasę zapoczątkowaną na swoim ostatnim albumie. Nowy kawałek nazywa się Bloody Knuckles i szczerze mówiąc to jest to totalny banger, oczywiście jeśli nie przeskadza ci charakterystyczny głos Kellyna Queen'a. Widać, że panowie odżyli po katastrofie jaką było gossip z 2016 roku i super to widzieć. Mamy też wielki powrót Sunrise Skater Kids, czyli jednego z wielu projektów internetowego twórcy Jaroda Alongi. Sunrise Skater Kids pozostawało względnie nieaktywne od 5 lat i dla niezaznajomionych z tym projektem to jest to generalnie zespół żart, który był parodią punkowych zespołów z okolic 2013 roku, tylko że Jarod Alongi ma to do siebie, że wszystkie te jego projekty są paradoksalnie niesamowicie dobre i stoją na własnych nogach i są lepsze od większości poważnych zespołów w swoim gatunku. Jest to pierwszy utwór z nowym wokalistą, się styl pozy i to po prostu piękny throwback do Easy Chorus z 2013 roku. A zatem wyciągajcie swoje wansy, flanelowe koszule i zamawiajcie pizzę pepperoni. Wracamy do prostszych i lepszych czasów. Muszę w ogóle zrobić kiedyś całą pogadankę poświęconą Jaredowi Elondzi, bo gość jest istną legendą i kopalnią historii. Swego czasu był wręcz mini-celebrytą w świecie warbturowym, a i muzykę robi naprawdę przed nią. Na But Thieves wydali nowy single, nazywa się Future Proof i szczerze mówiąc myślałem na początku, że to będzie besides ich ostatniego albumu, no bo w końcu minęło nieco ponad pół roku od premiery Moral Panic, ale wygląda na to, że to jest początek nowego rozdziału dla zespołu. Jest to oczywiście bardzo miła niespodzianka, bo chłopaki kolejny raz przygotowali nam świetny, rokowy banger. Oni po prostu chyba nie potrafią zawieść. Prawdę mówiąc wyczuwam lekki vibe pierwszego albumu z tego kawałka, w pozytywnym znaczeniu oczywiście. Dobra, to tyle zniosów na dzisiaj. Pora na pogadankę, a dzisiaj na pogadankę przygotowałem sobie historię o cudownym bifie z 2012 roku między dwoma metalkorowymi zespołami Issues oraz Wall With Me. Było to coś, czego ta scena Emo Rupturowa chyba nie widziała. To znaczy, jasne były oczywiście na siebie tu i ów, gdzie distraki co jakiś czas się przewijały, ale sytuacja Issues i WoWiS Me jest o tyle ciekawa, że te dwa zespoły trochę na początku nie mogły właściwie bez siebie istnieć. Już tłumaczę dlaczego. Issues miało dwóch wokalistów, Tylera Cartera i Michaela Bona. WoWiS Me również miało dwóch wokalistów i pierwszymi wokalistami WoWiS Me był właśnie Tyler Carter i Michael Bone. Ale oni odeszli z mi i utworzyli Issues. Najpierw odszedł Tyler i później próbował jeszcze chwilę solową karierę zrobić, nie udało mu się to za bardzo. I później, kilka miesięcy później właściwie odszedł też Michael Bond, no więc się zgadali chłopaki i założyli nowy zespół Issues. 2 października 2012 roku miał premierę pierwszy utwór Issues, czyli King of Amarillo. Tego samego dnia miał również w premierę nowy singiel What With Me o nazwie I've Told You Once. I jak się szybko okazało, oba te utwory były dissavi na siebie, nawzajem. I Rise Records doskonale o tym wiedziało i wydało te utwory w ten sam dzień, o tej samej porze, razem. Bo oba zespoły były zakontraktowane w Rise Records. Była to więc kulminacja doniesień wiążących od kilku miesięcy, jakoby osoby w, w dwóch zespołach były ze sobą skłócone. I mówiąc osoby w dwóch zespołach były ze sobą skłócone, mam na myśli głównie to, że wszyscy kurwa nienawidzili Ostina Tortona, czyli prekusisty Woły smi. Właściwie wszystkie osoby, które kiedyś były związane z łowy smi, jasno i... Dość zgodnie twierdzą, że Austin był totalnym dupkiem, egoistą i próbował cały zespół podporządkować sobie i miał wiecznie pretensje do wszystkich, wszystkich członków zespołu. No i właściwie to w głównej mierze dzięki niemu rozpadło się wobec mi, no i cały ten beef też w sumie powstał dobra, to skoro już mamy zarysowany ten konflikt skąd się wziął i co do niego doprowadziło, no to omówmy sobie kawałki, weźmy sobie na początku King of Amarillo, czyli utwór Issues, nazwa wzięła się stąd, że Wallace mee musiało kiedyś przez kilka dni podczas turu zostać w mieście Amarillo ze względu na zły stan zdrowia menadżera zespołu i była jedna osoba, tytułowy król Amarillo, który uczynił ten pobyt niezwykle uciążliwym dla całego zespołu, i tak oczywiście chodzi o Pejkusistę, o Omówmy sobie teraz kilka linijek z tekstu. Michael Bong krzyczy w pierwszej zwrotce Get over yourself, they can see right through you. We are the future, like no one ever knew you. Got the swag of a coward and the heart of a nemesis. If you don't like these lyrics, then go listen to Genesis. Sega, we end playing games. Since you took the mice, we will take the fame. I oj Boże, to jest tak piękne dla niezaznajomionych z twórczością obu zespołów teraz wyjaśnię o co właściwie chodzi w tym tekście. No więc mamy if you don't like this Lyrics, then go listen to Genesis Sega We ain't Playing Games. Generalnie Genesis to jest nazwa konsoli Segi, no więc dlatego te dwa słowa tutaj są koło siebie. Ale Genesis to jest też nazwa drugiego albumu Wołys na którym już nie było Michaela Bona i Tylera Cartera, bo wydali go już po odejściu ich zespołu, oni nie pracowali nad tym albumem. I lekko mówiąc, fani niezbyt polubili ten album, nie polubili zbytnio nowych wokalistów, no więc to jest właśnie... Taki przekaz generalnie. No i tutaj mamy też jeszcze ostatnią linijkę Since you took demise, we will take the fame. Musicie wiedzieć, że ostatni utwór z Tylerem Carterem w With Me nazywa się Fame Over Demise. No więc już na samym starcie mamy dość mocne działa e, wytoczone, ale lecimy też dalej. Desperate your press in your pathetic career can get out of debt since your sales took a dive. You can fight out the hard way, cowards never thrive. No i tutaj generalnie chodzi o to, że po odejściu Tylera i Michaela z Wołysmi drastycznie spadło w ogóle jakiekolwiek zainteresowanie zespołem i wszyscy przerzucili się na statek o nazwie Issues i Issues właściwie nie wiem, dwa lata po powstaniu tego zespołu było większe niż Wołysmi kiedykolwiek w ogóle było, a dwa lata po powstaniu Issues to Wołysmi już w ogóle się rozpadło, ale to tam mniejsza z tym. No i generalnie chodzi o to, że w, oczywiście pejkusista ponownie, Austin Thornton szukał jakiejkolwiek zaczepki, żeby jeszcze coś wycisnąć ze sprzedaży, żeby jakkolwiek podtrzymać zainteresowanie zespołem, które już i tak upadało i tego statku tonącego się już nie dało uratować, jak się przekonaliśmy niedługo później. No i tutaj mamy jeszcze też dwie linijki, if you would cut records like cocaine, you could still have a fucking name, no tutaj chyba, chyba nie muszę tłumaczyć. A sam utwór muzycznie jest absolutnie kapitalny, to pierwszy utwór był dla issues i właściwie pokazał już wtedy, jak unikatowy będzie to zespół dla sceny, no bo mamy połączenie tych metal riffów, tych breakdownów ciężkich, bardzo catchy chorusu, takiego mocno wręcz prawie że popowego, no i mamy te jeszcze te wstawki dj elektroniczne, Tylera, Korda, no to jest coś, co... Nikt tego nie robił i nikt tego nie robił tak dobrze jak Isius już na pewno. Dobrze, przejdźmy natomiast do I've Told You Once, czyli Distraku z kolei. No tutaj generalnie ponownie Woły Smith poniosło. Porażkę, no. Jakby trzeba im oddać, że faktycznie rzucili te rękawice issues, no ale niestety ponieśli w oczach wielu osób sromotną porażkę. Wziąłem sobie takie m, dwa teksty tutaj, które powiedzmy nieco bardziej się wyróżniają z tłumu, bo reszta mimo wszystko tekstu nie jest aż tak dobra, nie uderza tak mocno jak tekst issues. No więc mamy chociażby You're so proud of the one-liners you wrote. It must be hard to talk shit with a dick in your throat. No i generalnie. O co tutaj chodzi? Tekst o byciu dumnym ze swoich one linerów uderza bezpośrednio w Tylera Chartera, bo on zawsze lubił bardzo powtarzać swoje takie sentencje czy to jeszcze za czasów Włołysmy, wow czy to później w Issues najsłynniejszą taką jego sentencją, takim one linerem, który często powtarzał, czy to na koncertach, czy to w serwisach społecznościowych jest chociażby Never lose Your Flames. No a tekst na poziomie piątej klasy podstawówki o Kutasie w Mordzie, no generalnie również jest wymierzony. Tylera, bo wtedy, o ile dobrze pamiętam, wtedy jeszcze Tyler nie powiedział tego oficjalnie, nie zrobił coming outu, ale już książyły plotki na temat tego, że Tyler jest osobą biseksualną, no a mamy 2012 rok, przypominam, i wtedy dla niektórych dalej niesamowicie śmieszne i szczytem humoru było to, że ktoś może lubić osoby tej samej płci. You might think you've got me tricked, but you're not hard to see through, so let me make this clear: Don't bite the hand that fits you. No i generalnie tutaj chodzi po prostu o to, że Tyler uderzył niejako w coś, co przyniosło mu sławę, w coś co. Pozwoliło mu zaistnieć w ogóle w świecie muzycznym. No i z jakiegoś powodu podobno nie można tego tak robić. Aż wiadomo, oczywiście z mi na pewno przyczyniło się w dużej mierze do popularności Tylera Cartera i wiele temu zespołowi zawdzięcza. Nie ma co do tego żadnej wątpliwości, no ale w momencie, w którym w zespole panuje totalnie toksyczna atmosfera, no to... Uważam, że całkiem rozsądnym i po prostu fair ze sobą jest stwierdzić, że tak, odszedłem z tego zespołu, bo była tam toksyczna atmosfera. Muzycznie kawałek no, jest dużo gorszy generalnie od y, King of Amarillo moim zdaniem. No i tak jak też powiedziałem, cały album Genesis nie przyjął się zbyt dobrze wśród fanów, a już tym bardziej nie wśród krytyków, którzy no i tak nie byli zbyt dużymi fanami już pewnie pierwszego albumu, ale widzicie pierwszy album Oasis wow with Me, czyli Numbers miał jakiś swój urok w sobie, miał takie elementy chociażby steampunkowe mało kto to robił, no właściwie nikt tego nie robił tak jak Oasis wow i no było tam przynajmniej w tym albumie coś co wyróżniało go i właściwie po latach jest bardzo ciepło wspominany przez dużą część sceny Natomiast Genesis w sumie zostało mocno zapomniane i mówi się o nim raczej w kontekście no, tego albumu, który już był ostatnimi podrygami Woahs Me. Natknąłem się ostatnio na Twitterze na rozmowę kilku e, członków i Wall Me i Issues. Był to, o ile dobrze pamiętam, Hans Ali Good, czyli wokalista Wall me, który zastąpił Tylera Cartera i gadał sobie też z Skylerem Akordem i z AJ Rebolo, czyli e, członkami Issues, na temat tego, jak w sumie wspominają cały ten e, zwariowany czas. I oni w sumie... Po pierwsze, absolutnie nigdy nie było żadnej złej krwi między nimi, bo właściwie jedynymi z stronami w tym konflikcie był Tyler i Michael, którzy po prostu ciągnęli za sobą całą resztę Issues, na wojnę z Austinem Tortonem, który ciągnął za sobą całą armię złośliwymi, wow ale wszyscy inni pozostali członkowie tych zespołów, no oni nawet nie bardzo wiedzieli, dlaczego mają te distraki na siebie robić, bo właściwie kazano im zrobić distrak, bo też label bardzo mocno chciał i forsował ten beef między zespołami. Oczywiście jakby marketingowo to jest absolutnie zajebista zagrywka. No ale generalnie panowie mówią, że właściwie zrobili Dis, a raczej kazano im zrobić Dis na gości, których nawet nie za bardzo znali, a w sumie to się wydawali całkiem w porządku ziomkami, więc w sumie dlaczego mieliby to robić, ale ponownie mamy 2012 rok i. Z perspektywy czasu wiele rzeczy wydaje się nagle nierozsądnych, ale wtedy nikt o tym nie za bardzo myślał, wtedy liczył się beef, liczyła się drama i czy nam się to podoba czy nie, to to był jeden z elementów, dla których scena warp tourowa emo żyła w tamtym czasie, bo tak... Umówmy się jednak, ludzi najbardziej napędza negatywność, no a już najbardziej już ich napędzają dramy i disy między członkami zespołów. Teraz tego nie ma, nie ma od wielu, wielu lat. Właściwie This with Me Issues był chyba ostatnim takim disem i beefem, który przyszło nam było oglądać. I to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy epizod Muzyka fajny Podcast. Dzięki wielkie za wysłuchanie go do końca. To chyba jest mój nowy, ulubiony epizod całego podcastu, więc dzięki wielkie, jeśli wysłuchaliście go do końca. I na koniec standardowo kilka ogłoszeń parafialnych. Po pierwsze zapraszam na mój serwer Discord, gdzie można sobie pogadać ze mną z innymi słuchaczami i będziecie na bieżąco z całą moją działalnością w internecie. Ponadto zapraszam też na Twitcha, gdzie sobie okazjonalnie streamuję ostatnimi czasy. Można sobie pogadać ze mną o muzyce, o gorach, o czym tylko chcecie. Będzie mi bardzo miło, jeśli tam wpadniecie i zapraszam też na mój główny kanał na YouTube nazywa się Ejdetyczna Zupa. Lubię tam dość podobne rzeczy, jak na podcaście, czyli jakieś recenzje, wideo, wideoeseje, tego typu rzeczy, głównie muzyczne, więc jeśli podoba Wam się podcast, to może też się Wam w sumie spodobać mój kanał. No i to tyle, ja już nie przedłużam więcej. Dzięki wielkie za wysłuchanie do końca raz jeszcze i życzę Wam miłego dnia albo wieczoru. Nie przedłużam więcej i do usłyszenia w następnym epizodzie. Hej!